0: Stadtradio Göttingen auf 107,1. Bürgerfunk. Frohe Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Sendung am Ostersonntag. Heaven at 11 heißt sie. Und ab dieser Woche kommen wir einmal pro Woche zu Ihnen durchs Radio. Wir, das sind die evangelischen und katholischen Kirchen in Göttingen. An dieser Sendung sind viele beteiligt. Die Studierendengemeinden, Kirchengemeinden, die evangelische Superintendentur und das katholische Dekanat. Wir haben eine Stunde voller Programm. Wir beginnen mit einer Andacht, wir hören einen Erfahrungsbericht vom Balkon singen, wir erfahren, wie man eigentlich in einer Kirchengemeinde so arbeitet, wenn man sich nicht mehr treffen kann. Es gibt Infos zu digitalen Andachten zur Osterzeit und für die, die sich langweilen, haben wir noch einen Buchtipp. Die Sendeverantwortung für diese Sendung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Mein Name ist Annike Dornbusch. Und ich wünsche noch einmal frohe Ostern. Hier ist Heaven at Eleven, die ökumenische Sendung der Kirchen im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen. Es ist Ostersonntag, aber irgendwie ist dieses Jahr alles ganz anders. Wir können unsere Eltern oder Kinder nicht besuchen. Wir können nicht in die Kirche gehen. Wir können uns nicht mit Freunden zum Brunchen treffen. Wie feiert man Ostern in dieser merkwürdigen Zeit? Der evangelische Superintendent Friedrich Selter erinnert sich an eine Begebenheit vor vielen, vielen Jahren, die ihm im Moment wieder ganz nahe scheint.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem Ostersonntag begrüße ich Sie ganz besonders herzlich. In der Bibel, am Ende der Evangelien, verbreitet sich die frohe Nachricht von der Auferstehung Christi, wie man heute sagt, viral. Jesus, der Gekreuzigte, ist von den Toten auferstanden. Wir sollen leben und nichts soll uns mehr von der Liebe Gottes trennen, auch nicht der Tod. In der Bibel sind es zuerst die Frauen, die am frühen Ostermorgen zum Grab gehen, um dort den Geruch des Todes mit wohlriechenden Ölen zu vertreiben. Doch das Grab ist offen, der Stein, mit dem es verschlossen war, ist weggewälzt. Und Jesus ist nicht mehr im Grab. Stattdessen ist da ein Engel, der ihnen sagt, Jesus ist auferstanden. Das sollen sie allen weitersagen. Und als sie auf dem Weg zu den Jüngern sind, begegnet ihnen Jesus selbst und grüßt sie mit dem Friedensgruß. Fürchtet euch nicht. Inzwischen ist der Auferstandene auch den Jüngern schon erschienen. Und als sie dann alle zusammen sind, erzählen sie einander, wie er ihnen begegnet ist. Denn diese Geschichte will immer wieder neu erlebt, geglaubt und weitererzählt werden. Und dann stimmen sie schließlich alle ein in den Jubel, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. In unserem Gesangbuch gibt es einen Choral, der gehört zu Ostern so dazu wie O du Fröhliche zu Weihnachten. Es ist der Choral... »Christ ist erstanden von der marter alle, des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis.« Dieser Choral ist durch alle Jahrhunderte von Christen gesungen worden, seit dem 12. Jahrhundert. Da waren glückliche Epochen dabei, aber auch finstere Jahre. Auch Jahre des Krieges und der Epidemien. Aber dieser Choral ist immer deshalb gesungen worden, weil er ein mutiges Zeugnis der Hoffnung ist, die durchträgt in schweren Zeiten. Ich habe mit diesem Choral meine ganz persönliche Geschichte. Als Notfallseelsorger wurde ich vor vielen Jahren zu einem Einsatz gerufen. Ein Mann sei verstorben. Viele Angehörige seien versammelt in der Wohnung. Eine große Familie mit polnischer Herkunft, berichtete mir der Einsatzleiter. Auf der Fahrt zum Einsatzort überlegte ich, was auf mich zukommen würde und was ich für diese Menschen wohl tun könnte. Möglicherweise erwarteten sie ja einen katholischen Priester, der an dem Verstorbenen die Krankensalbung, die sogenannte letzte Ölung, vornehmen könnte. Denn in Polen sind ja die meisten katholisch. Ich konnte aber so schnell keinen katholischen Kollegen erreichen. Als ich bei der Familie ankam, wurde ich sofort ins Sterbezimmer geführt. Da waren die erwachsenen Töchter und die Ehefrau, die hatten den Mann bis zuletzt liebevoll gepflegt. Nun lag er tot in seinem Bett. Es wurde viel und bitterlich geweint. Eine Verständigung war schon rein sprachlich schwierig. Und in dieser Situation, in der ich mich eigentlich so hilflos fühlte, kam mir der Osterchoral auf die Lippen. Ich fing einfach an zu singen, »Christ ist erstanden, von der Martha alle«. Und dann passiert es, dass die Frauen und die ganze Familie, die sich um das Sterbebett versammelt hatte, einstimmten. Zunächst noch leise und schluchzend, dann aber mit immer kräftigerer Stimme. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Jahreszeit das war, aber ich bin noch heute sicher, in diesem Moment war Ostern. »Alles hat seine Zeit«, sagt der Prediger Salomo. »Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit«. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Ostern setzt der Not ihre Zeit. Der Auferstandene setzt dem Tod seine Frist. Auch unsere derzeitigen Sorgen, seien es die Folgen der Corona-Krise, sei es etwas anderes, das uns belastet, auch unseren Sorgen ist eine Frist gesetzt. Am Ende siegt das Leben. Ich wünsche Ihnen allen eine Hoffnung, die nicht vergeht. Ich wünsche Ihnen eine Freude, die durchträgt. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit.
0: Hier ist Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Bestimmt haben viele von ihnen ein Hobby oder auch einen Verein, in dem sie sich jetzt nicht mehr engagieren können. Ob es der übliche Lauftreff ist oder der allwöchentliche Brettspielabend, all das geht wegen der strengen Quarantänevorschriften zurzeit nicht. Für meine Kollegin Almut Wickert ist das zum Beispiel der Chor. Der kann zurzeit leider nicht mehr stattfinden. Aber das Singen, das lässt sie sich trotzdem nicht verbieten. Hier ist ihr Erfahrungsbericht. Die Bilder
2: aus Italien von den Menschen, die auf Balkonen und aus Fenstern heraus singen und sich so gegen die Krisenstimmung stemmen, haben wir auch in den deutschen Fernseh- und Netznachrichten sicher vielfach zu sehen bekommen, solange es nach den Quarantänevorschriften eben noch erlaubt war. Aber so viel Lebensfreude, so viel Zuversicht auf das Leben nach der Krise, das hoffentlich nicht mehr allzu fern liegt, das ist einfach Balsam für die Seele. Wahrscheinlich waren es auch diese Bilder, die die ehemalige hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann zu der Idee inspiriert haben, auch auf deutschen Terrassen, Balkonen und in Gärten und wenn es nicht anders geht, dann eben nur zum Fenster heraus, zum gemeinsamen Singen und Wer-Kann-Musizieren aufzurufen. Als Liedvorschlag gibt sie das Matthias-Claudius-Abendlied »Der Mond ist aufgegangen« mit auf den Weg. Das ist als Volkslied weitgehend bekannt und außerdem passt es mit seinen letzten Versen offenbar ganz gut in unsere Tage. »Verschon uns Gott mit Strafen« und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Seit knapp drei Wochen habe ich mir dieses Projekt, nachzulesen auf den Seiten der EKD, wenn man das Stichwort Balkonsingen in die Suchzeile eingibt, zu eigen gemacht und stehe nun fast jeden Abend um 19 Uhr an meinem geöffneten Wohnzimmerfenster im Dachgeschoss. Balkon gibt's leider nicht, aber man muss nehmen, was da ist. Ich kann einen großen Teil eines Gemeinschaftsgartens zwischen zwei Wohnstraßen in der Nordstadt überblicken, dazu die Fenster und Balkone auf der gegenüberliegenden Seite. Meistens sind die, wie ich finde, erschreckend leer, aber ich singe trotzdem. Ich ziehe es Abend für Abend durch, alle sieben Strophen, denn gemessen an einer anderthalbstündigen Chorprobe in der Woche früher, sind die paar Minuten auch noch immer ein mageres Substitut. Die erste Strophe konnte ich schon vorher auswendig und so langsam kommt auch der Rest dazu. Eigentlich brauche ich mein aufgeschlagenes Gesangbuch schon gar nicht mehr, sondern ein Spickzettel mit den Strophen anfängen würde es auch tun. Das kommt mir dann aber nicht so abendgebetmäßig vor, also gehört schon der Gang zum Bücherregal, um das Gesangbuch zu holen oder wegzustellen, mit zu meinem 19 Uhr Ritual. Und ab und zu habe ich auch Publikum. Da kommt ein Danke aus irgendeinem Fenster links neben oder unter mir, sehen kann ich das ja nicht, oder von gegenüber winkt mir eine Mutter mit zwei Kindern zu. Eine andere Stimme fragt, ob ich das jeden Abend mache. Und ich lade wieder und wieder ein, mitzusingen. Ich habe sogar schon mal die Nummern im evangelischen Gesangbuch oder Gotteslob mit angesagt. Wer jetzt schnell mitschreiben will, es ist übrigens die Nummer 482 bzw. die 93. Am Ende haben wir uns manchmal dann gute Nacht gewünscht oder bleiben Sie gesund. Oder ein andern Mal habe ich mir mein Feedback oder eben eine Mitsängerin übers Telefon geholt. Und wenn es mal wieder gar kein Echo gibt, tröste ich mich mit dem Wissen, dass anderen Ortsleute das Gleiche tun. Ich weiß von einer Jungpastorin, die bei Bad Soden jeden Abend mit ihrer Trompete vor dem Pfarrhaus steht. Ihre Superintendentin spielt bei sich daheim Geige. Und irgendwo auf dem Land bei Diepholz spielt sogar der halbe Posaunenchor. Aber eben immer nur im eigenen Garten. Je nachdem, in welcher Straße vom Dorf man da wohnt, bekommt man also nur die Alt-, Tenor- oder Bassstimme zu hören. Da ist dann das Mitsingen in der Melodiestimme schon die gehobene Herausforderung. Es hilft mir, von diesen Menschen zu wissen. Zu wissen, dass ich zwar in meinen Hof hinein alleine singe, aber dass an vielen anderen Orten Menschen auch singen. Darum werde ich es durchziehen. Entweder bis die Maßnahmen aufgehoben werden oder bis die Polizei mit einer Anzeige wegen Ruhestörung vor der Tür steht. Glaube ich aber nicht. Inzwischen hat die EKD sogar andere zusätzliche Liedvorschläge online gestellt. Weil seit der Zeitumstellung neulich 19 Uhr und der Mond ja nicht mehr so ganz zusammenfallen aber trotzdem wird auch weiter zu diesem Lied aufgerufen. Mal gucken, ob ich mein Fensterkonzert in den nächsten Tagen erweitere. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr, wo immer in und um Göttingen ihr seid, demnächst auch um 19 Uhr singt. Vielleicht höre ich ja dann doch mal ein Echo.
0: Das war ein Erfahrungsbericht von meiner singbegeisterten Kollegin Almut Wickert. Die Einladung steht. Um 19 Uhr kann es dann losgehen. Und ab heute jeden Abend wieder, solange die Krise dauert. Gleich geht es hier weiter mit einem Besuch bei der katholischen Hochschulgemeinde. Wie arbeitet die eigentlich in Zeiten von Corona? hört Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, auf Stadtradio Göttingen 107,1 im Bürgerfunk. Wie sieht das Leben in den Hochschulgemeinden in Zeiten von Kontaktbeschränkungen aus? Wie plant man in einer Zeit, in der man eigentlich gar nicht planen kann, weil vieles anders ist, als wir es gewohnt sind? Unser Redaktionsmitglied Peter Paul König hat sich darüber mit zwei KHG-Aktiven unterhalten, Ximena Ordonez und Johannes Weigel. Und wie es in diesen Zeiten ist? Das Gespräch wurde nicht live geführt, sondern über ein Videokonferenzsystem. Wir bitten deswegen, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen.
3: Wie war das, als klar wurde, die KG kann jetzt nicht so weiterlaufen, wie wir das normalerweise machen? Wie war das für dich, Chimena, als Mitglied des KG Teams?
4: Da wir uns in erster Linie uns nicht sehen konnten, nicht mal für Planen, aber auch nicht um die Gemeindeaktivitäten wie normal weiterzuführen dachte ich als Person, die für die sozialen Medien verantwortlich ist, dass das Potenzial der sozialen Medien zurzeit ein großes wäre. Ich habe überlegt, das, was überhaupt fehlt, ist eine Routine. Denn Posten tun wir sowieso. Es gibt viele Veranstaltungen, die davor schon da angekündigt würden. Und die Frage war jetzt, wie wäre es, wenn wir insgesamt die Gemeinde auf sozialen Medien führen könnten. Vielleicht für eine Zeit, aber man weiß ja nicht, wie lange diese Zeit ist. Das Leben der Gemeinde auf sozialen Medien ist natürlich ganz anders, aber es gibt die Möglichkeit von Interaktion und von Austausch, von Kommunikation und von digitaler Präsenz. Diese Möglichkeiten haben wir alle insgesamt experimentiert in verschiedenen Formen und auf dem Weg, glaube ich, haben wir auch Neues entdeckt.
3: Johannes, aus deiner Perspektive, wie hast du diese Veränderung erlebt?
5: Also wir im Gemeinderat hatten zuerst einmal kurz ein kurzes Gefühl, dass wir erleichtert waren, dass es quasi uns in den Semesterferien betroffen hat, sodass es nicht unmittelbar erforderlich war, sofort Veranstaltungen umzuplanen, sondern quasi wir aus einer Position der relativen Flexibilität eigentlich irgendwie agieren konnten. Und dann haben wir überlegt, inwiefern sind wir jetzt gefragt, uns auf die Situation einzustellen und gerade für die Leute, für die Menschen, für die Studierenden, die zu Hause sitzen, die neu nach Göttingen kommen, also als KHG für sie da zu sein, einen Übergang in das neue Semester zu finden, sie in Göttingen auch willkommen zu heißen und auch einen gewissen Ruhepunkt, einen Fixpunkt in dieser Zeit irgendwie zu ermöglichen.
3: Was habt ihr da anzubieten für Menschen, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen? Wie sieht das Programm für die digitale Zeit aus?
4: Uns in der Redaktions, im Redaktionsteam war wichtig, dass wir eine Struktur schaffen, die dann etwas Routine in den Tag hineinbringt. Und damit ist gemeint, dass die Studierenden und unsere Gemeinde insgesamt sich einstellen kann, dass wir zum Beispiel jeden Montag einen Wochenchallenge haben oder dass wir jeden Dienstag und Donnerstag uns im Zoom treffen können und sehen, uns unterhalten können. Und dass das jede Woche wieder stattfindet, war uns wichtig. Also Routine in ein Programm, das rein digital stattfindet. Noch etwas Wichtiges zur Form war, dass wir nicht nur von der Seite der, K der KHG etwas posten wollten, also so Nachrichten posten oder Briefe oder schöne Empfehlungen, was man mit der Zeit machen kann. Darum kann es auch gehen, aber es geht vor allem um Kommunikation, Kontakt, um sich weitersehen. Weil Gemeinde entsteht und geht weiter, wenn man sich auch verbunden weiterfühlt. Und das geschieht gerade digital, natürlich mit einigen äh, Hindernissen in dem Sinne, dass man sich nicht persönlich sieht. Aber was wir versuchen, ist dieses Gemeindegefühl und das Gemeindeleben weiter digital durch verschiedene Inhalte zu ermöglichen.
3: Was waren denn für dich, Johannes, so neue Entdeckungen? Gab es da was, was für dich überraschend neu sein konnte?
5: Zum Beispiel haben wir diese Woche, wenn ich schon ein bisschen spoilern darf, quasi dieses Single-Tasking, ähm, quasi mal eine Sache ganz bewusst ähm, zu tun und gerade nicht irgendwie Multitasking-mäßig unterwegs zu sein, quasi immer ganz bewusst eine Angelegenheit anzugehen. Und das ist ja nicht quasi auf die jetzige Zeit beschränkt, sondern das ist eine Möglichkeit, die es eigentlich immer gibt. Aber dass man jetzt offen ist für Varianten, wie man Alltag für sich selber fruchtvoll gestalten kann, ja, und wie man da einfach viel Leben und viel Abwechslung rausholen kann, auch wenn man gerade äußerlich, allein quasi physisch auf andere Menschen dann doch so eingeschränkt ist. Das war, was mich überrascht hat und was, wie ich finde, auch gut auch uns gut gelungen ist und wir da auch gute Rückmeldungen von den KHG-Angehörigen erhalten haben, und quasi mit unseren Impulsen, mit unseren Hilfestellungen, wie man seinen Alltag fruchtvoll gestalten kann.
3: Und was wird dann gegenwärtig geplant?
4: Für das nächste Semester? Natürlich planen wir weiter, als ob alles ab dem 20. April wäre. Das ist am viel Optimismus äh, gegründet und ich glaube, dass wir diesen Optimismus behalten können. Es tut gut, den Optimismus zu haben und äh, wenn es soweit ist, dass wir wissen, was passiert ab dem 20. April, dann kann man weiter umplanen.
3: Weiterhin viel Erfolg bei eurem digitalen Programm und ich bin gespannt, wie ihr in der KHG, wie wir in der KHG Ostern feiern. Ein frohes Osterfest allen.
0: Wer jetzt gespannt ist auf das digitale KHG-Programm, über die Homepage www.khg-göttingen.de sowie über Facebook und Instagram ist das aktuelle Programm zu finden. hört Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Muss Ostern dieses Jahr ausfallen? Nein, natürlich nicht. Wir haben uns mal umgeschaut, was die Göttinger Kirchen dieses Jahr organisiert haben, damit Ostern trotz Corona-Krise zu einem fröhlichen Fest wird. Zunächst einmal eine gute Nachricht. Die Göttinger Kirchen sind geöffnet. Das Land Niedersachsen hat entschieden, dass die Kirchen an den Feiertagen für einzelne Gläubige geöffnet werden können. Natürlich werden die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Heute und morgen gibt es in Göttingen also noch die Möglichkeit, einzeln eine Kirche zur stillen Andacht zu besuchen. Wann die Kirchen genau geöffnet sind, erfährt man über die Internetseiten der Gemeinden. Die Göttinger Kirchen bieten eine Vielzahl an Andachten und Gottesdiensten übers Internet. Aus der Citykirche St. Michael gibt es regelmäßig Livestreams. Gerade online gegangen ist auch eine Videoansprache des Superintendenten Friedrich Selter aus der St. Jakobikirche. Informieren Sie sich einfach über die Internetseiten der Kirchen. Etwas Besonderes hat sich die Kirche in Ellihausen ausgedacht. Dort gibt es seit gestern noch bis Osterdienstag die Aktion Ostern to go. An einer Leine hängen kleine Tüten mit Ostergroßen Überraschungen. Für Familien gibt es spezielle bunte Tüten mit Bastelspaß. Jede und jeder kann sich gern eine Tüte mitnehmen. Also schauen Sie ruhig mal an der Ellihäuser Kirche vorbei. Auch die Hochschulgemeinden bieten ein Online-Programm. Jede Woche veröffentlicht die Evangelische Hochschulgemeinde eine gemeinsame Liturgie zur Feier an verschiedenen Orten, aber zur gleichen Zeit am Sonntag um 19 Uhr. Die Katholische Hochschulgemeinde veröffentlicht für jede Woche ein Programm mit verschiedenen Programmpunkten zum Teilnehmen. Schauen Sie einfach ins Netz oder auf Facebook. Radio Götting auf 107,1. Sie hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen im Bürgerfunk. Haben Sie inzwischen alle Bücher aufgelesen, alle Serien auf Netflix oder Amazon Prime geguckt und wissen nichts mehr mit Ihrer Zeit anzufangen? Dann hat mein Kollege Friedrich einen Buchtipp für Sie. Was nicht in der Bibel steht.
6: Von Uwe Carsten Plüsch aus dem Jahr 2018. Bei diesem Buch handelt es sich um ein schmales Sachbuch. Es eignet sich sowohl für Theologinnen und Theologen, als auch für Menschen, die sich einfach so näher mit biblischen Themen beschäftigen möchten. Der Autor hat frühchristliche Schriften übersetzt, die nicht in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen worden sind. Er bietet außerdem die grundlegenden Erläuterungen zu Hintergründen und verschiedenen Textgattungen. Damit bietet das Buch einen guten Einstieg für diejenigen, die sich über die biblischen Überlieferungen hinaus mit dem Zeugnis von Jesus beschäftigen möchten. Beim Lesen kann man so ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Geschichten weitergetragen wurden und welche Dinge den Menschen, besonders im Vergleich zu den kanonischen Schriften, in späteren Jahrhunderten wichtig waren. Das bietet auch die Möglichkeit, das Verständnis für das kanonische Neue Testament zu erweitern.
0: Stadtradio Göttingen auf 107,1. Sie hören im Bürgerfunk Heaven at 11 das ökumenische Magazin der Kirchen in Göttingen. Leider ist unsere Stunde Sendezeit schon fast wieder vorbei. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein wenig Osterstimmung in Ihre Wohnungen zaubern. Falls Ihnen unsere Sendung gefallen hat, wir kommen jetzt jeden Donnerstag um 11 Uhr. Nachhören kann man unsere Beiträge auch und zwar auf heavenat7.wir-e.de. Informationen zu den Online-Programmen der Evangelischen und Katholischen Kirche finden Sie im Internet. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Ostersonntag. Mein Name ist Annike Dornbusch. An dieser Sendung haben mitgewirkt Friedrich Selter, Almut Wickert, Peter Paul König und Friedrich Neuhoff. Außerdem gibt es viele weitere Mitwirkte hinter den Kulissen. Die Sendeverantwortung für diese Sendung lag bei Peter Paul König und Eva Jane.